0: esto es Sonafit.
1: Estilos de vida saludable. Un saludo.
0: Bienvenidos a Zona Fit, nuestro segundo programa. Muy felices del acogimiento que tuvo nuestro primer programa. Agradecerles a todos los que estuvieron ahí pendientes, los que resolvieron sus dudas también en cuanto al fasting. Entonces, pues nada, bienvenidos a nuestro segundo programa. Solo que antes de comenzar con nuestro tema para hoy, vamos a resolver una pequeña duda que surgió durante el primer programa. Para eso saludo a Iván antes de, de realizarle la pregunta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal la experiencia del primer programa?
1: Bueno, hola Joanita, ¿cómo estás? Un saludo a toda nuestra audiencia. Eh, bueno, pues la verdad estamos muy contentos por haber iniciado y pues vamos con todo en este segundo programa. Empezamos hablando sobre el fasting, ayuda intermitente y hoy vamos a enlazar un tema que a todos nos gusta también, de pronto que se complementa mucho y es un nuevo estilo de vida prácticamente, un nuevo hábito de alimentación y es la dieta keto. Y vamos a quedar algunas dudas sobre qué es ketosis, qué es cetosis, cómo es eh, la forma ideal para hacerlo, cuáles son esos conceptos básicos, cuáles son sus beneficios y también algunas pequeñas desventajas que puede llegar a tener. Así que nada, si tienes dudas o algo así, de una. Cuéntamelo ahí, ¿qué
0: es. Listo, Iván. Si después de entrenar, estando en ayuno, se puede consumir algún tipo de proteína, pues digamos que el ayuno genera un poco de, de cansancio y después de entrenar, pues, mucho más. Entonces, ¿cómo hacemos para revitalizarnos después de, de entrenar, estando en fasting o en ayuno?
1: Claro, mi yogis, mira, esta pregunta es muy buena porque me pasa constantemente con personas que de pronto están haciendo ayuno intermitente, de pronto no tanto con keto porque keto es un poco, un poco más compleja. Pero, ¿cuál es la respuesta a eso? Un nutricionista, dietista, posiblemente te va a decir es mejor que continúes normal o de pronto te da ciertos como ciertas ventanas para que te puedas alimentar yo como entrenador si ¿sí? eh, te digo que sí hay que consumir un snack post workout o sea tú terminas de entrenar y sí o sí tienes esos 30 minuticos esa ventana de 30 minutos para ingerir algún tipo de alimento algún tipo de comida que efectivamente nutra tus músculos tiene que tener grandes cantidades de proteína y también eh, puedas recomponer algunos aminoácidos. Entonces, en ese caso, yo sí lo permitiría, justamente porque también es el combustible que necesitamos y son alimentos totalmente saludables. Entonces, si estás en, en estado de cetosis, si estás haciendo un ayuno intermitente, te permito sí, que consumas este clase de alimento porque prácticamente te lo estás ganando gracias al entrenamiento. Obviamente, si no entrenas, pues ahí sí tienes que respetar sí o si sí tu ayuno. De todas formas, lo que te digo, cualquiera de las dos respuestas es totalmente válida porque esto es un proceso netamente personalizado. Y pues bueno, ahí, ahí está entonces.
0: Perfecto, listo. Resuelta nuestra duda, empezamos y le damos inicio a pues a nuestro tema del día de hoy, la dieta keto. Iván, muchas dudas en cuanto a esto porque, bueno, digamos que genera un poco de, no sé si asombro, digámoslo de esa manera, que esta dieta sea eliminar muchos carbohidratos y hacerle mucha fuerza y mucho énfasis a las grasas saludables y eh, como a las proteínas. Entonces, pues comentar un poco más sobre esto.
1: Bueno, pues, efectivamente, yogi, este es un tema un poco revolucionario porque es muy antiguo. Es un estilo de alimentación muy antiguo, se parece mucho al paleolítico, pero trae muchos beneficios y es asombroso. Es asombroso lo que uno puede tener de resultados a partir de una dieta keto. Primero que todo, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar a partir de un estado de cetosis con la dieta keto? Lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo se va a transformar. Se va a transformar y se va a convertir en una máquina quema grasa, quema tejido adiposo qué es lo que buscamos? Busca un estado que se llama ketoadaptación. Este proceso de, o este estado de ketoadaptación es como que nuestro cuerpo constantemente, independiente del ejercicio que haga, la energía que adquiera, la adquiera de tu depósito de grasa. Entonces imagínate llegar en un estado donde tú digas, bueno... Tengo que quemar grasita, pero necesito ir a hacer deporte extremo, sudar mucho, ponerme superflucido con la dieta, mejor dicho, casi que hasta pienso en operarme porque la energía que estoy obteniendo de mi cuerpo viene como del azúcar que está por ahí y no justamente del gordito que quiero quitar. Lo que busca la dieta Keto es que si tú subes escaleras, si tú sales a caminar, si tú vas a comprar lo del almuerzo dos cuadras, tu cuerpo constantemente esté quemando grasa entonces tu metabolismo empieza a cambiar porque eh, digamos que los genes se empiezan a, a modificar de tal forma que la energía que vas a obtener siempre, siempre, siempre va a ser de tus depósitos de grasa. Entonces esto tiene muchísimas ventajas porque no solamente es un proceso que dura como una semana o semanas, un par de meses mientras tú lo hagas, no. Si tú logras hacer unos cambios con la dieta keto, tu cuerpo constantemente va a estar quemando grasa eh, independiente de la actividad que hagas E independiente de la temporada en la cual estés Te voy a dar un ejemplo Digamos que tú estás juiciosa haciendo keto estos meses ¿sí? Digamos que de aquí a noviembre Estás con keto Te vas a diciembre a unas vacaciones De pronto se pueda después del COVID Uno no sabe, te vas para la playa Y pues la pregunta de siempre es Bueno, yo quiero romper mi dieta Pero es que aquí cosas tan ricas para comer Tengo, tengo no sé, como Remordimiento de conciencia, no sé qué Porque es que me pesa, si ¿sí me entiendes ¿A qué es lo que voy? Si tú te das una semana de descanso en el gimnasio, dos semanas de descanso en el gimnasio, unas vacaciones y quieres comer lo que quieras, lo puedes hacer y tu cuerpo sigue quemando grasa. Obviamente para llegar a ese estado, pues tienes, tienes que haber entrenado tu cuerpo y haber llevado una dieta keto constante, pero te permite darte también unos lujos en algunas partes del año donde tú puedes comer lo que quieras, independiente de lo que sea, sigues quemando grasa. Eso es lo que nosotros llamamos una keto adaptación, ¿sí? Es lo que nosotros buscamos a través de una keto y esas son las ventajas. Obviamente hay que cuidarnos porque tiene ciertas desventajas porque el nivel de acidez puede llegar a ser muy alto, que ya lo voy a explicar. Pero también aparte de eso, pues viene tiene unas como... Unos beneficios a nivel patológico o de enfermedades. Pero bueno, cuéntame, Jovis, ¿qué te parece eso de volver tu cuerpo a una máquina que quema grasa? ¿Qué tal esa idea?
0: Eso suena interesante, suena muy chévere, la verdad. tan como ganas de ya, ya quiero empezar. Uh -huh. Pero me surgen, pues no muchas preguntas, pero sí una muy importante. Lo que he podido investigar, lo que he podido averiguar Es que generalmente esta dieta la hacen para bajar de peso Digamos gente con sobrepeso o gente ya con demasiada grasa en su cuerpo ¿Qué pasa si lo hace una persona como yo, por ejemplo? No, O sea, soy delgada, no, mis niveles de grasa no son muy altos Pero sí hay niveles de grasa porque es, obviamente es lo normal en el cuerpo pero entonces digamos que en ese punto la duda que surge es al hacerlo yo, se puede perder masa muscular, eh, se puede digamos bajar más de peso de lo normal que mi idea es como subir de peso ahí, ¿cómo se haría?
1: Bueno, pues la dieta keto puede ser para cualquier persona, ¿sí? Lo importante es que haya una combinación sí o sí de una buena cantidad de ejercicio o sea tiene que haber ejercicio estructurado y planificado tiene que haber un entrenamiento porque efectivamente tú puedes llegar a perder muchísima grasa el músculo no se va a perder pero necesitamos construirlo el entrenamiento nos ayuda con la construcción del músculo tiene que haber una excelente calidad de sueño entonces estamos hablando de una tripleta que tiene que estar en total equilibrio entrenamiento dieta descanso y con eso cualquier persona puede llegar a completar su objetivo entonces obviamente es utilizada así como tú lo dices en personas con una obesidad extrema en sobrepeso incluso personas que tienen ciertos tipos de enfermedades pero si yo quiero potencializar mis capacidades si yo quiero definir mi cuerpo mejor quiero tener una vida un poco más longeva la dieta keto es precisa es muy exigente, tiene algunas desventajas lo que les he dicho, así les botó una en este momento, tiene un, en algunas cosas tiene un alto costo, ¿sí? eh, consumir algunos alimentos que permite ella o no puede llegar a ser un poco más costoso, también pues, eh, el uso elevado de grasas en algunos alimentos lo puedes encontrar, pero también un, un uso como de carnes también que... Pues que no van muy de la mano con el planeta, ¿sí? A eso voy, ¿sí? Entonces, eh, hay que saber, hay que reconocer que el consumo de carnes, pues, lo que hace es eh, marcar un poco más el problema de la huella ambiental y demás, pero entonces, eh, digamos que son ciertas desventajas unas por otras, ya pues ya lo dejo a consideración de cada uno, pero vamos a hablar como de los beneficios también que tiene este estilo de alimentación.
0: Exactamente. bueno, entonces, eh, digamos que se puede hacer, pero digamos que lo que quiero aclarar ahorita es que tengamos alguien que nos asesore. es muy importante nutricionista entrenador aquí queremos que uh -huh. las cosas se hagan de la mejor manera no uh -huh. que busquen en internet pues cómo hacer una dieta keto y hacerla uh -huh. no porque todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos tienen necesidades totalmente diferentes entonces Iván hablemos de los beneficios de la dieta keto. bueno
1: muy bien primero que todo a nivel deportivo o bueno cualquier persona de hecho qué te puede prevenir una inflamación crónica, ¿sí? De pronto. Una retención de líquidos incluso, que tú te golpeaste, te inflamaste o estás comiendo mucho, estás, te sientes como un poquito inflamado, eso puede pasar por un exceso de consumo de azúcar. Obviamente al bajar el nivel de azúcar o glucosa en tu dieta, pues te va a ayudar. Eh, tendinopatías, te ayuda si a nivel deportivo es, me está doliendo mucho alguna articulación y me dicen tengo una tendo, tendinopatía, la dieta keto te ayuda con esto. Osteoartritis. Por ejemplo, personas que sufren de colon irritable, este tipo de síndrome, también te ayuda muchísimo la keto. Eh, hay otro síndrome que se llama síndrome del intestino permeable, que también te ayuda, o sea que te mejora un poco la digestión. Lo importante es ayudar a un tipo de equilibrio. Y también nos evita diferentes tipos de enfermedades del síndrome metabólico, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, que básicamente es... Una que se puede prevenir con, con nuestros buenos hábitos de alimentación, con los niveles de ejercicio, para que logremos evitar, evitar el sobrepeso y la obesidad. Algunos tipos de cáncer, nos ayuda también la dieta keto, ya lo hemos hablado acá, cáncer de seno, cáncer de colon, por ejemplo, eh, algunas cardiopatías infarto al miocardio que nuestro corazón funcione mejor y también el deterioro cognitivo quiere decir que nuestras funciones cerebrales van a estar mucho mejor vamos a tener mejores habilidades de pensamiento mayor concentración mayor atención mejor toma de decisiones entonces la dieta keto combinado con ejercicio puede traer múltiples beneficios en qué se basa este estilo de alimentación lo primero es que vamos a buscar que el nivel de carbohidratos pues vaya descendiendo y el nivel de grasa aumente. Y también, obviamente, el nivel de proteína se va a mantener, se va a mantener como eh, estable para la construcción del músculo. Recordemos que una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa lo que va a hacer es acelerar un poco el proceso de envejecimiento. Entonces, básicamente, esto es lo que buscamos. Buscamos como revertir o convertir esos genes para que estimulemos la producción de unas células especiales que se llaman cetonas. Y estas cetonas lo que hacen es como un combustible que nos ayuda a generar energía a partir de las grasas, lo que hemos hablado acá, en vez de los carbohidratos. Entonces, este procedimiento junto con el ejercicio es como el ideal a lo cual queremos llegar para que nosotros lleguemos a ese estado de ketoadaptación y es lo que buscamos llegar allá. ¿Qué otro beneficio tiene este tipo de alimentación, este tipo de dieta? No sé si de pronto has oído el tema del efecto rebote.
0: Exactamente, estaba por preguntar ese tema Porque como lo mencionaste al principio Salir de vacaciones, querer comerse algo más Algo diferente, porque obviamente uno está de vacaciones Pero entonces esto puede generar el efecto rebote Pero ahí hay que saber también Que después de un tiempo, supongo yo De estar uno muy serio y muy enfocado Pues en la, en la dieta keto Supongo que este efecto rebote se puede minimizar
1: Es correcto, es que de hecho, mira aquí con la dieta keto si tú estás en que tu adaptación no va a pasar o sea tú puedes encontrar cualquier persona en internet que te diga deja de comer esto 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 la dieta de la piña la dieta de la no sé qué la dieta no sé qué pierde 5 kilos al mes 6 kilos que eso es gravísimo también sí eso es gravísimo y la gente lo hace y lo logra de hecho y a algunos les puede dar resultados como a otros puede ser que no el tema es que el efecto rebote es algo muy común primero en dietas extremas y segundo en entrenamientos extremos también pasa también con el gimnasio tú estás entrenando un tiempo dejas de entrenar Pierdes todo lo que ganaste a pesar de que el músculo tenga memoria, pero lo tienes a perder. Cuando hay un equilibrio entre entrenamiento deportivo y dieta keto, el efecto rebote se cancela porque llegamos a ese estado de ketoadaptación. Entonces, es una ventaja increíble para nuestro cuerpo porque a pesar de que nosotros tengamos esas ventanas de vacaciones, de pronto de unos, unos periodos donde yo me relajo con la comida, me relajo con el entrenamiento, mi cuerpo justamente se ha preparado para eso gracias a que su genética ha cambiado debido a la estimulación y producción de cetonas que son las encargadas de obtener energía a partir del tejido adiposo.
0: Exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo se puede, digamos que uno puede lograr la ketoadaptación? Digamos que generalmente estas dietas, o esta dieta en específico, la dieta keto, se maneja a veces por semanas, semanas intercaladas, es lo, lo que he visto más o menos o lo que conozco, pero entonces digamos que para llegar a esa keto adaptación debe ser un tiempo más prolongado que semana a semana.
1: Claro, es correcto. Primero que todo, así como cualquier procedimiento, eh, esto es un hábito que hay que generar, ¿sí? Los hábitos, un hábito normalmente se puede llegar a tardar hasta 60 días para que se logre inculcar bien. Entonces estamos hablando de un proceso de keto, adaptación promedio estable, más o menos de 60 días, promedio ¿cuánto? 8 a 12 semanas. Pero hay programas de dieta keto que te pueden ayudar a cambiar incluso en 21 días. ¿Sí? En 21 días lo importante es llegar a mantener esto y saber controlarlo porque también tenemos que tener ciertos instrumentos que me garanticen a mí eh, ¿Cómo puedo llegar a, a estimular ese proceso de cetosis y cómo puedo llegar a mantener la dieta keto? ¿sí? Entonces, lo ideal es producir siempre acetonas La dieta keto es una forma, otra forma es el ayuno, ¿sí? ayuno terapéutico, ayuno intermitente y otra forma incluso es que en algún momento puedo llegar a consumir cetonas exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comprar un suplemento, ¿sí? eh, digamos que eh, soportarlo también con el consumo de un estilo de aceite especial que es el aceite de coco o incluso el aceite de MCT, que es un aceite muy bueno que extrae justamente las propiedades justas y propicias que necesita la dieta keto y eso me ayuda a estimular las cetonas y también cuando esté en estado de cetosis tengo que tener un instrumento de medición que se parece mucho a un glucómetro, tengo que igual pincharme el dedito, picarme, medirme a través de una muestra sanguínea en cuanto estoy en mi nivel de cetosis porque también un nivel de cetosis extremo puede llegar a causar daño al hígado y a los riñones eh, porque estamos haciendo causando un estado de oxidación como muy profundo ya entonces estos sí son términos como ya muy justos sobre el estado en el cual yo debo estar y es algo que yo tengo que siempre medir y estar muy pendiente de eso para no pasarme y no de pronto estar ya como entrando en un proceso más bien de oxidación extrema y de daño a mi organismo si ¿sí? para eso pues utilizamos unas escalas unas mediciones eh, donde en milímoles por decilitro están permitidas unas unidades eh, en el cual yo puedo monitorear que yo esté haciendo las cosas muy bien entonces más o menos estas son como las, los principales beneficios eh, ¿Qué hay que hacer dentro de una dieta keto? Básicamente, hay que hacer un reajuste a nivel de los cereales, de los azúcares que tú consumes, de algunos aceites vegetales refinados y descubrir un poco más los alimentos primitivos. ¿Por qué los alimentos primitivos? Porque es que la dieta keto se va un paso hacia atrás y nos vamos a la época o remontamos a la época de alimentación de nuestros antepasados. Nosotros venimos prácticamente de una, de una era paleolítica donde el hombre consumía todos sus alimentos basado en su labor, y su labor era ser un cazador-recolector. Entonces, ¿qué hacía? Salía a cazar ¿sí? sus alimentos. Obviamente, traía, eh, eh, cazaba animales y la carne descubrió que la podía cocer, la cocción de la carne generó el desarrollo de, las, de, de un alimento que era totalmente sano, digamos, y que esto estimula un poco el, el desarrollo del cerebro y también el desarrollo de los músculos eso permitió evolucionar esto fue lo que básicamente permitió la evolución del, del neardental al homo sapiens y pues hoy en día somos nosotros sapiens que es lo que somos gracias a parte de ese proceso de alimentación, y la parte de la recolección, porque somos cazadores de recolección rec, colectores pues viene de dónde? De traer alimentos que vienen de las frutas, de los árboles como las frutas, todo lo que podemos recoger, alimentar. Entonces aquí no aparecen diferentes tipos de alimentos que son sembrados, por ejemplo, ¿sí?
0: Toda esta parte de historia me hizo pensar mejor en que también en esta época no encontrábamos mucho azúcar, que es lo que también vamos a disminuir aquí es con correcto. esta dieta keto. ¿Qué tan importante es dejar el azúcar?
1: No, pues imagínate, es que el tema, el tema con el azúcar es que el azúcar nos genera un impulso de deseo de consumir más debido a la altísima producción de insulina sí porque cuando nosotros consumimos glucosa se disparan las concentraciones de insulina en el cuerpo y la insulina lo que hace es enviar una señal a nuestro cerebro y nos dice venga esto está delicioso quiero más quiero más quiero más después eso pasa con los chocolates con los helados con los dulces tú vas a comer eso y tú sientes que no puedes parar pero qué pasa como son carbohidratos vacíos tú sientes tampoco que eso eso no te va a llenar nunca pues eso quieres más y más y más y más. Cuando generamos altos niveles ¿sí? o consumimos de más, un exceso de calorías, un exceso de, de, de azúcar en el cuerpo, es donde vienen los problemas de circulación, los problemas de sobrepeso, los problemas de obesidad. Y esto, pues sumado a esto muchos días, pues empiezan a generarse las enfermedades como las diabetes, que es la principal. Hay personas que si tú las puedes ver flaquitas, Sí, pues ver que son personas delgadas, pero no son completamente sanos, porque por dentro, ¿sí? sus venas, sus arterias están taponadas de justamente cúmulos de los productos metabólicos, del exceso de consumo de grasas, bueno, y el exceso de consumo de azúcar también y de grasa. Entonces, el tema con la insulina es un tema muy delicado y pues justamente es lo que estamos buscando, eh, como reducir para prolongar la vida de cualquier ser humano. ¿sí?
0: Exacto. Bueno, entonces, como se han podido dar cuenta, es un tema bastante amplio bastante complicado quizás en, en algunos temas que igual nos mencionaba que yo sé que muchos quedamos como ¿Niveles de qué? O algunos números o cifras que nos daba, que por eso es importante buscar a alguien experto, buscar a un nutricionista, un entrenador que nos guíe un poco más en este tema. Iván, para ir cerrando nuestro tema aquí, nosotros dos, ¿qué cosas negativas puede traer hacer la dieta keto? Pues digamos que no son muy negativas, pero quizás pueden traer algunos efectos secundarios que no nos gusten mucho.
1: Bueno... Mmm... ¿Qué es, qué, es, qué, es lo que puede, ¿Qué es lo que puede pasar? Digamos que es una dieta que es muy estricta, entonces no nos permite en algunos momentos como saltarnos de ahí porque podemos perder claramente el estado de cetosis. Eh, dependemos de un elevado nivel de grasas, a diferencia de otros tipos de dieta que lo que digamos que recomiendan son el exceso de carbohidratos, me restringe mucho, el consumo de algunas, por ejemplo, algunas frutas normales, como por ejemplo el banano, la naranja, que son dulces y normalmente las podemos consumir, pues las quitan y implica un, digamos que, nos implica una, un esfuerzo adicional, ¿sí? Lo que te decía, un estado de cetosis extremo, pues nos puede causar unos daños a nuestra función vital porque genera un estado de oxidación demasiado alto que nos puede llegar a perder, pues hacer como este tipo de disfunción y eh, en algunas ocasiones no contribuye mucho al cuidado del planeta porque en verdad mmm, digamos que respalda mucho el consumo de algunas carnes ¿sí? y pues el consumo y la producción de carne genera un impacto en el ambiente muy grave, muy difícil estas son como las principales como deficiencias pero del resto de una dieta keto bien controlada, bien estricta pues realmente puede traer muchos beneficios comparado con otras por ejemplo esta te pone a quemar grasa full lo que te digo otras no te ponen a quemar grasa esta te baja el, como las ansias de consumir azúcar las otras dietas te dan muchas ansias de consumir azúcar esta te disminuye el nivel de estrés, te disminuye el nivel de apetito, las otras en cambio pues digamos que te la aumenta, esta te controla eh, la producción de insulina, las demás sí fomenta la producción de insulina y fomenta también la inflamación y pues daños oxidativos a nivel de del cuerpo. Entonces, pues nada, con esta dieta keto para cerrar, básicamente te vas a sentir un poco más despierto, vas a sentir menos hambre, te vas a sentir eh, como más enérgico, menos agotado, vas a tener muchas más ganas de entrenar, de pensar bien, te vas a sentir, te vas a sentir incluso mmm, como menos exhausto, por decirlo así. Y, y listo. Estas son como las ventajas. Obviamente hay temas, o sea, sobre esto podemos profundizar muchísimo, pero en verdad quería como que las personas supieran cuáles son las generalidades de esta dieta keto. ¿Qué es lo bueno? ¿Cuáles son las desventajas? Muy posiblemente, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden, lo que tú decías, asesorarse de pronto de forma específica o profesional, pero esta es una herramienta y una oportunidad en la cual nosotros podemos de pronto eh, seguir y asesorarnos un profesional para intentarlo por lo menos, o por lo menos empezar con un fasting. Yo te puedo colaborar sí o sí con la parte del entrenamiento, cómo lo combinamos muy bien y también eh, cómo poder controlarlo tanto el entrenamiento como tu dieta keto y tu nivel de cetosis.
0: Lo que queríamos era eso, ampliar un poco más el conocimiento general de lo que se habla de la dieta keto. En internet podemos encontrar infinidad de cosas negativas, positivas, a la gente que le ha ido bien, a la gente que le ha ido mal, pero es por eso, por asesorarse bien, porque no todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos necesitan eh, o tienen las mismas necesidades mejor, entonces pues es importante asesorarse y conocer un poco más a fondo de cómo hacerla, esta dieta, eh, un poco pues mejor. Y para cerrar nuestro programa del día de hoy, tenemos un invitado especial, él se llama Daniel Castillo, él es nutricionista dietista de la Universidad Nacional y en este momento trabaja con la Secretaría de Salud de Bogotá, quien nos va a comentar pues también un poco más sobre esta dieta, su punto de vista como nutricionista, entonces aquí los dejamos.
2: Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias a la Zona Fit por invitarme a este espacio. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre la dieta cetogénica. Mi función como nutricionista es tratar de aportar un poco sobre el conocimiento alrededor de la fisiología, funcionamiento de la dieta cetogénica, de su, efic su eficiencia, sus desventajas y dejar un poco al oyente... Con, con unas premisas mínimas para que tome la decisión alrededor del uso de esta dieta, siempre y cuando esa decisión sea consultada con un profesional en salud, con un médico, con un nutricionista, el cual haya trabajado la dieta cetogénica y, y le permita tener un asesoramiento mucho más responsable. Eh, partiría por la premisa de que cualquier manejo dietoterapéutico necesita de un acompañamiento de un profesional en salud capacitado alrededor del tema que permita que esa alimentación que usted va a empezar a manejar o ese régimen alimentario que va a manejar realmente sea beneficioso para usted y no genere ningún tipo de complicaciones en su salud. Por eso la nutrición humana es una, es una especialidad es una ciencia de la salud que necesita un grupo de profesionales idóneos y que requiere el mayor grado de responsabilidad con los pacientes sobre todo porque Estamos hablando de su vida, de su integridad y de su salud. Entonces, en primer lugar, quisiera decirles que la dieta cetogénica es una propuesta dietoterapéutica frente al manejo del sobrepeso y la obesidad, que se basa en la disminución o en la restricción del aporte de carbohidratos que nosotros tenemos en nuestra comida al día. Esto quiere decir que en la comida, en nuestro en plan de alimentación del día, vamos a tener una restricción, un, una disminución, bastante bastante específica alrededor de las harinas de los cereales de todos los alimentos que nos aporten carbohidratos en nuestra alimentación esto quiere decir que van a ir tanto carbohidratos complejos como el almidón que incluye el maíz el pan el cereal como carbohidratos simples que están en los dulces en las chocolatinas en los caramelos en el azúcar de mesa, ese tipo de, de alimentos van a estar totalmente restringidos en esta dieta. Estamos hablando de que va a ser un aporte en gramos alrededor menor o igual a 50 gramos por día y que más o menos técnicamente el nutricionista o la nutricionista arma un plan de alimentación con un aporte de 0.2 o 0.4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Por eso las dietas deben ser tan personalizadas y por eso se necesita un profesional de salud especializado en el tema eh, para la construcción de este tipo de manejo dietoterapéutico. Por otro lado decir que si bien existe esta dieta y tiene unos beneficios que en un momento se los explicaré, se ha demostrado que esta dieta en comparación con dietas convencionales, dietas que construyen los profesionales en salud hipocalóricas bajas en calorías, con bajo aporte de carbohidratos, pero con el aporte de carbohidratos, no tienen, digamos, un cambio significativo respecto a la dieta cetogénica. No hay, digamos, un, una premisa que nos diga es mucho mejor o es más eficiente. Hasta el momento no, hasta el momento podríamos decir que una dieta hipocalórica bien hecha puede tener resultados igual de eficientes o mejor que la dieta cetogénica. Esa disminución de los carbohidratos en la dieta va a generar un balance energético negativo y ese balance energético negativo pues va a ser como decir un ayuno. Ese ayuno pues claramente genera hambre, genera pérdida de masa muscular, genera aumento de los neutrófilos en mi sangre, aumento de la bilirrubina y eso va a tener unos efectos, unos efectos sobre mi salud y sobre la fisiología de mi cuerpo. Decir también eh, que la dieta cetogénica eh, es una dieta que empezó a discutirse a partir de los años 20 del siglo pasado respecto a el manejo de las convulsiones en niños y se encontró que la dieta cetogénica disminuye la actividad neuronal y al disminuir la actividad neuronal puede ser eficiente para el manejo de las convulsiones en todo caso no se encuentra suficiente información y no se encuentra suficiente evidencia alrededor del tratamiento de dieta cetogénica para el rendimiento deportivo o para otro tipo de complejidades alrededor de la alimentación que necesitemos nosotros, a diferencia de las dietas convencionales, dietas hipocalóricas. Podríamos decir que no hay evidencia en la pérdida de, en la pérdida de peso en cuanto al rendimiento deportivo, en cuanto al rendimiento deportivo a partir de la dieta cetogénica, pero que en todo caso puede ser eficiente eh, de algún modo para eh, estos deportes de contacto o esos deportes que miden las categorías por peso entonces el boxeo eh, estos deportes que evalúan eh, de alguna u otra forma cuánto pesa el luchador o cuánto pesa el deportista para su competencia entonces podrían manejarse dietas cetogénicas siempre y cuando se tengan en cuenta algunas de las ventajas y las desventajas que vamos a explicar el día de hoy en primer lugar decir que nuestro cuerpo y nuestro cerebro utilizan los carbohidratos para la función cerebral. Y al necesitar carbohidratos para nuestra función cerebral, nuestra dieta claramente lleva alrededor de la mitad o más de la mitad de carbohidratos. Cuando yo hago una dieta cetogénica, lo que hago es restringir totalmente o gran parte de ese aporte de carbohidratos. Y ese, y es, y ese metabolismo de carbohidratos, de glucosa, va a pasar a ser un metabolismo de las grasas que hay en mi dieta entonces deja de ser un metabolismo glucolítico va a ser un metabolismo lipolítico ¿eso qué me va a producir? Me va, me va a producir algo llamado cuerpos cetónicos que se produce a partir del metabolismo de los ácidos grasos que vienen de la grasita que yo me como durante el día y va a disminuir totalmente la glucosa en mi sangre eso puede alterar claramente la función hepática porque el hígado, nuestro hígado es quien metaboliza gran parte de los macronutrientes que entran a mi cuerpo y también puede afectar la función renal. Nuestros riñones también se pueden ver afectados producto de cómo nuestro cuerpo responde a esta dieta. Por otro lado, decir que esta dieta tiene una evidencia alrededor de beneficios en el aumento de ese llamado colesterol bueno, las HDL, la disminución de triglicéridos, la, el mejoramiento del perfil del colesterol total y eh, que en todo caso... Tiene, digamos, una serie de desventajas que me gustaría que queden bastante claras el día de hoy ya para terminar. En primer lugar, decir que este aporte tan bajo de carbohidratos también me va a dar un aporte muy bajo de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Entonces, eso puede ser perjudicial en términos de salud para el paciente que toma la dieta o que asume esta dieta. En segundo lugar, como yo tengo que restringir tanto los carbohidratos, puedo estar restringiendo vegetales y frutas en mi dieta. ¿Qué quiere decir eso? que también va a haber un aporte muy bajito de fibra y al haber un aporte muy bajito de fibra pueden haber problemas a nivel del tránsito gastrointestinal pueden haber diarreas, calambres, mal aliento, ¿sí? es una dieta que no es sostenible con el medio ambiente, es un gasto de proteína de origen animal bastante alto es una dieta que es muy difícil de hacer porque es muy restrictiva y por lo general a largo plazo no se hace es muy difícil que un paciente lo haga a largo plazo. Produce irritabilidad, produce estrés y eso claramente afecta el rendimiento deportivo. Entonces a quienes hacen deporte puede no funcionarles muy bien. En lo técnico, pues es muy difícil construir una dieta tan baja en carbohidratos para, para el aporte de, de micronutrientes. Entonces no tendría, digamos, mucha diferencia con una dieta hipocalórica. Entonces la pregunta para cerrar el día de hoy es ¿por qué y para qué hacer una dieta de estas? ¿Vale la pena? dejaría eso a, a su libre consideración de acuerdo a lo que he dicho el día de hoy les agradezco la invitación y me gustaría debatirlo un poco más en otro espacio un abrazo
0: Daniel muchísimas gracias y claro esperamos contar contigo en otro programa para profundizar un poco más sobre este tema pues nos despedimos Iván muchísimas gracias por el día de hoy bastante información le brindamos pues a nuestros oyentes y esperamos se animen no solamente a hacer la dieta sino a entrenar también con Iván
1: bueno, sí, muchísimas gracias a ti, Joanita, por la compañía. Este espacio es súper chévere, súper bacano. Espero que hayan disfrutado del programa. Eh, a nuestro invitado, muchísimas gracias también por tu importante participación. Y pues bueno, la invitación es a que nos veamos dentro de ocho días nuevamente. Recuerden que esta es una herramienta que les puede servir. Mira, si estás haciendo aseo en tu casa, de pronto haciendo cualquier clase de actividad, mientras vas conduciendo, sales a correr, puedes oír Zona Fit, que es el mejor programa... De entretenimiento, de salud, bienestar, entrenamiento, alimentación, mejor dicho de todo, tocamos acá y nada, nos vemos dentro de ocho días.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos, en ocho días nos vemos, recuerden Iván Sánchez, Giovanna Maldonado, nos pueden encontrar en Instagram también para que pues, nos pregunten o resuelvan sus dudas. Hasta la próxima. Esto fue Zona Fit.
1: Estilos de vida saludable.